0: Mis amados, vamos a estar en la carta a los filipenses, en el capítulo 4. Es una carta muy preciosa, una congregación muy apreciada por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, mis hermanos. Y vamos a estar leyendo la sección del verso 10 al verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 10 al verso 13. Dice la palabra de Dios así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bienvenidos, hermanos. Bienvenida, hermana Laura. Gracias por acompañarnos. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13, hermano. Esta sección se titula Dádivas de los Filipenses o Ofrendas de los Filipenses. Yo quiero meditar acerca de este pasaje, hermano, en una palabra que viene aquí contentarnos con la bendición de Dios. Aquí la palabra que utiliza, contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo primero que empieza diciendo el escritor, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos pero os faltaba la oportunidad. Esta carta a los filipenses, hermano, es una carta que se llama, una carta desde la prisión, porque... El apóstol Pablo la escribe desde la prisión. Y desde ahí, desde esa prisión, hermanos, tiene en mente a la iglesia de Filipo, a los filipenses, una iglesia muy fortalecida, muy bendecida, una iglesia que se preocupaba por el apóstol, y les escribe a que se sigan gozando, que se sigan regocijando en el Señor. Que cada uno, hermanos, de los creyentes pueda tener esa misma esperanza, que al principio, que tengan esa confianza en Dios. Así que dice primeramente, en gran manera me gocé en el Señor. Por eso utiliza esta palabra el escritor, me gocé. Si usted va un poquito más atrás en este mismo capítulo 4, verso 4, otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. La intención del escritor es que usted y yo tengamos gozo. Y, y el gozo es diferente a estar en una emoción. El gozo, hermano, es la confianza, la certidumbre, la esperanza que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros en cualquier circunstancia. Le repito, le reitero. El apóstol Pablo estaba en la prisión. Estaba en prisión, hermano. Pero desde ahí les dice, ustedes regocíjense en el Señor. Tengan gozo. Y aquí el apóstol está diciendo, yo me gozo en el Señor por ustedes. Pero particularmente, ¿cuál era el gozo que había en el corazón del apóstol Pablo, hermano? Lo que traía gozo, hermano, es que esta iglesia de Filipo estaba al pendiente, tenía una intención de tener cuidados por el apóstol Pablo. Leo lo que dice la palabra de Dios así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin... Habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Más adelante, en este mismo capítulo 4, hermanos, dice que, aun cuando el apóstol ya no estaba en Filipo, él había ido a otras regiones, a otras partes a compartir el evangelio, los filipenses estaban al pendiente, al cuidado del apóstol Pablo. De tal manera que en otras ciudades enviaban, hermano. Enviaban la ofrenda, enviaban apoyo a este hombre llamado Pablo. Y usted puede estar pensando, ¿será que la iglesia, los filipenses, era una iglesia muy fuerte económicamente? No, hermano. Sino que dice que desde su pobreza se dieron primeramente al Señor y después dando esa ofrenda. Muchas veces usted y yo nos limitamos y estamos un poco en estrechez porque usted y yo vemos lo que tenemos hablando Sacamos nuestra cartera, sacamos nuestro bolso y decimos, eso es lo que tengo. Pero mis hermanos, uno de los aspectos que nos deja ver aquí el escritor, es que hay gozo cuando un pueblo, una familia, está al pendiente de hacer la obra de Dios. Así que dice, me regocijé, me gocé de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solicito, es decir, sí, estaban atentos, prestos, pero les faltaba la oportunidad. Y ahora que se presenta la oportunidad, viene la ayuda, viene el apoyo. Y el apóstol enfatiza en el verso 11, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que le recuerdo el título de esta meditación de la palabra de Dios, Contentaos o contentos en el Señor contentos en el Señor, hermano. El apóstol dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mis hermanos, ¿qué es el gozo? ¿Qué cosas nos producen gozo? ¿Qué situaciones estamos viviendo que nos traen gozo o que debieran darnos gozo? O también hay algunos enemigos que nos roban el gozo. Muchas veces como seres humanos tenemos nuestro gozo si, si nos va bien en el trabajo, si si tenemos una buena posición, si hay una buena cuenta bancaria, si todo marcha bien, tenemos gozo. Pero cuando las cosas no van marchando como uno espera, no tenemos ese contentamiento, no tenemos ese gozo. Pero el gozo de la Escritura, hermano, el gozo bíblico va más allá de las circunstancias. El gozo que vemos aquí en esta carta que quiere palpar y manifestar el apóstol Pablo a sus discípulos en Filipo es... Que el gozo del Señor es su fortaleza. Que en escasez tengan gozo. Que en abundancia tengan gozo. Que su gozo no dependa de las circunstancias. Que su gozo no dependa de decir sí. todo marcha bien. Que aún en el tiempo difícil, aún en la estrechez, en la limitación, incluso en la prisión, diría el apóstol Pablo, hay que tener gozo. Hay que tener esperanza. Hay que tener regocijo. Porque, mis hermanos, usted y yo servimos a un Dios bueno, agradable y perfecto, a un Dios maravilloso, a un Dios que no se queda con nada, que no podemos ganarle en sobrepasar o en dar a nuestro Dios, sino que al contrario nos bendice de una manera sobreabundante. Y entonces dice, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol, hermano, no está usando algunas estrategias como ahora sucede para sacarle dinero a la iglesia, a los creyentes. Él simplemente dice, he estado viendo la solicitud, he estado viendo el cuidado que han tenido para mí, que no se había prestado la oportunidad, pero ahora están teniendo esa oportunidad y están trayendo esa bendición para mí. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El corazón de esta frase, hermano, de esta sección es, he aprendido a contentarme, escuche esto, Cualquiera que sea mi situación. ¿Qué le parece esa frase hermano? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Voy a leer este mismo versículo, el versículo 11 en, en otra versión, es decir, otra traducción. Dice Filipenses capítulo 4 verso 11 en la nueva traducción viviente. No es que haya pasado necesidad alguna vez. Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Qué maravillosa palabra, hermano. Contentamiento, estar contento, estar satisfecho, estar contento con lo que tengo, dice el apóstol. O dice aquí, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el contentamiento, hermano, es una actitud de confianza y de seguridad. No es tanto si hay estrechez o hay limitaciones o hay abundancia. Porque hemos visto personas que están en abundancia, que tienen quizás un buen ingreso, hermano, y no tienen contentamiento. Hay queja, hay amargura, que falta, que no completan. No hay contentamiento. En cambio, quizás hay personas que ganan un salario un poco menor, pero están contentos. Entonces, no es de que si tenemos mucho, tenemos poco. Porque también hay gente que... Tiene poco y no está contento con eso. Lo que nos está diciendo el escritor, he aprendido, escuche eso, he aprendido a estar contento con lo que tengo. El apóstol tuvo que aprender, hermano, y nos invita a que si yo aprendamos que si tenemos poco, estemos contentos, que si hay mucho, también estemos contentos, que nuestro contentamiento, nuestro gozo, repito, no esté dependiendo de las cosas. Porque en la actualidad, mis hermanos, si usted y yo vemos las noticias, la manera en que se conduce la sociedad, es que usted y yo debemos tener el carro más actual, los celulares más vigentes. Todo lo que se ofrece en esta sociedad de consumo o consumista, hermano, es a veces también algo que va llegando al corazón de los creyentes. Y nos vamos en esa línea, en esa idea de tener, de, de buscar. Y muchas veces el buscar esas cosas nos va apartando de lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Lo más importante es agradar a Dios. Porque donde esté tu, tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, tu corazón va a estar ahí. Pero si tu tesoro está en otro lugar que no es Dios o las cosas de Dios, tu corazón también va a estar ahí. Así que mis hermanos, el apóstol dice... He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y le preguntaríamos, Pablo, cualquiera, cualquiera que sea la situación. Y él nos diría, sí, cualquiera. Mis hermanos, el apóstol Pablo estuvo en prisión. Fue azotado. Estuvo en naufragio. Fue perseguido por los judíos. Fue perseguido por los de su nación, mis hermanos fue azotado injustamente y dice, he aprendido a contentarme que cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Contento con lo que tengo, mis hermanos. Así que, mi hermano, ¿qué tiene usted? ¿Qué bendición le ha dado Dios? Recuerde que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si Dios te ha dado una bendición, hay que estar agradecido y contento con eso. Ese concepto de estar contento, de estar agradecido, hermano, no es exclusivo de esta carta. Le invito a que me acompañe a la primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Primera carta de Timoteo, un poquito más adelante si está en, está en Filipenses. Vayamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Versículo 6 dice... Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Otra vez, contentamiento, contento, estemos contentos. Pero escuche esto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Ha visto a algunos creyentes, hermano, que no tienen gozo? ¿Es usted, soy yo, un tipo de creyente que no tiene gozo, que no tiene contentamiento? Que si no hay, estoy enojado. Que si hay, no estoy contento. Que si tengo una bendición, quiero otra. Mis hermanos, el Espíritu nos lleva a que estemos contentos con la bendición de Dios. Cuando usted y yo estamos en la voluntad, en el camino de Dios, y Dios nos está bendiciendo estemos contentos con eso. ¿Cuál sería lo opuesto a no estar contento, hermano? Lo opuesto a no estar contento, hermano, es estar un poco en amargura, estar un poco desconfiado, es estar un poco resentido porque a unos sí y a otros no. ¿No le ha pasado a veces que quizás vemos al hermano, vemos a, al pastor, vemos al líder, vemos a aquellos que están en la obra de Dios y decimos... ¿Por qué él si sí tiene esa bendición? Porque Dios sí le proveyó de eso, mis hermanos. Dios sabe lo que necesitamos. Y a veces usted, usted y yo no tenemos, dice Santiago, porque no pedimos. Y a veces hermano no pedimos y cuando pedimos pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Pero hay un principio en la escritura, hermano: aquel hombre o mujer que honra a Dios, Dios le honra. Dios no se queda con nada. Si usted honra al Señor, el Señor le va a bendecir. Y por eso nos invita a que estemos contentos, confiados, con lo que Dios nos ha provisto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En alguna ocasión, un escritor mencionaba, hermano, que él nunca ha visto a alguien que va, que va en el cortejo fúnebre, que ha muerto, que lo lleven en la carroza, que atrás de... De ese cortejo fúnebre o de esa carroza, vaya un camión de mudanzas con todas sus propiedades o, o muebles. Pues no, no se puede, hermano, porque ya no va a disfrutar de esas cosas. Es importante que usted y yo estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo. La intención de Dios es que usted y yo tengamos bendición. Pero a veces hay momentos de estrechez, momentos, hermano, también de abundancia. Es lo que dice el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido en la estrechez y he aprendido en la abundancia. Entonces, ¿qué debemos aprender, hermano, usted y yo? Si estamos en una situación de estrechez, y estrechez me refiero cuando quizás usted está viviendo al día, quizás la quincena... Quizás se la, hace, la recibe y a los tres días ya la distribuyó y está viviendo en esa situación o tiene pagos, tiene algunas cosas que hacer y está estirando, maximizando su ingreso. Hay tiempos así de estrechez, tiempos donde estamos al límite, pero aún en eso, hermano, el escritor nos invita a que usted y yo estemos confiados, a que usted y yo estemos contentos. Darle gracias a Dios por la salud, por la bendición, por el trabajo, por la familia, por las cosas que sí tenemos por las cosas que Dios nos ha dado, hermano, por las cosas en las cuales usted y yo somos mayordomos de Dios. Lo que Dios deposita en nuestras manos o en nuestra familia, hermano, son para que las administremos para que usted y yo seamos fieles en eso que Dios nos ha dado. ¿Está contento cuando las cosas, hermano, están quizás justas? ¿Está contento cuando quizás está en estrechez? Yo en estos días, hermano, estaba viendo el refri de, de, de mi casa, su casa. Y, y gracias a Dios, en estas últimas semanas, especialmente estaba viendo que quería poner una, una cosa y no cabía. No cabía en el refri porque gracias a Dios había muchas cosas. Y estaba reflexionando cuán, cuán bendecidos somos, porque ha habido otros días en que el refri está solo, en que uno va a buscar algo y no hay nada. Y hoy gracias a Dios, hermano, Quería poner algo, un producto, y estaba lleno, así que tuve que ir amontonarlo. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas, cuando estamos en estrechez, hermano? Ese es el punto clave. Tengamos contentamiento, tengamos gozo, tengamos esperanza. Usted y yo, hermano, sabemos que hay un Dios que vela y cuida a su pueblo. Un Dios que conoce la necesidad. Pero también un Dios, hermano, que nos recuerda que usted y yo estamos en un tiempo de aprendizaje. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y usted y yo podríamos estar pensando, es que solamente quizás si tengo una mayor cantidad de ingresos, si tengo mayor productos, artefactos, mayores situaciones que harían más fácil mi vida, estaría contento. Y no, tampoco es así. Hay personas que quizás tienen un buen coche, una buena casa, aparatos electrodomésticos que ahorran mucho tiempo, pero no están contentos, hermano. No es las cosas, no es lo que tenemos, sino es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos con aquello que Dios nos da? ¿Cómo reaccionamos con la provisión que Dios nos da? Mis hermanos, el apóstol en este pasaje es lo que quiere enfatizarnos, sí, es lo que quiero yo recordar juntamente con usted. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera. Así que, mis hermanos, usted puede estar también pensando, pero es que, Hermano, usted no conoce la situación que esté pasando, no sabe la situación, la limitación. Mis hermanos, el escritor y la Biblia nos avala para decir que debemos estar contentos en cualquiera que sea nuestra situación. Pero ese aprendizaje tiene que ver, hermano, con un conocer a Dios. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pero tiene que ver con un hombre que ha conocido y ha estado en una relación con Dios. Porque cuando usted y yo estamos en estrechez, hermano, pero no conocemos a Dios, nos vamos a hundir. O cuando estamos en abundancia, pero no conocemos a Dios, nos vamos a desviar. Pero aquel que conoce a Dios sabe, hermano, que aún en la estrechez, Dios va a enviar el maná día tras día. Dios va a enviar la provisión. Dios va a enviar el sustento. Y que cuando Dios provee, hermano, en abundancia, es para compartir con los demás. Es para disfrutar, pero también para compartir con los demás. Por eso dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Le comparto esta versión de la nueva traducción viviente, Filipenses capítulo 4, verso 12. Sé vivir con casi nada, escuchen. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Es interesante esta versión, hermano, porque nos hace un poco más práctico el versículo. Sé vivir con casi nada. Hermanos, ¿qué cosas usted y yo necesitamos para vivir? ¿Qué cosas son necesarias? ¿Y qué cosas usted y yo tenemos? ¿Qué cosas usted y yo estamos pagando? ¿Qué cosas usted y yo estamos en deuda que no necesitamos? Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Así que, mi hermano, teniendo lo necesario sustento y abrigo, Estemos contentos. Aprendamos este secreto, este principio, esta joya de estar contentos cualquiera que sea la situación. Pero para eso bueno, tenemos que tener nuestra confianza en Dios. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío. Dice el dicho que barriga llena y corazón contento. Pero, mis hermanos, ¿usted y yo debemos estar contentos si hay abundancia, si hemos participado alimentos, o hay un vacío? ¿Con mucho o con poco? Mis hermanos, es en Cristo que usted y yo podemos tener el contentamiento. Si usted y yo tenemos una relación con Cristo, hermano, vamos a tener contentamiento satisfacción. Si usted y yo no tenemos una relación con Cristo, no vamos a tener satisfacción o plenitud. Jesús dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana el mundo, pero se pierde a sí mismo? ¿Qué será de aquel hombre que gana todo, hermano, de fama, poder, pero no tiene una relación con Cristo? Se pierde. Y a veces lo pensamos en gente que no conoce a Dios, hermano, pero también hay personas creyentes que su, mete, su meta, su mente está enfocado en las cosas, en los bienes terrenales, y, y se va a ir despegando de lo principal, que es buscar el reino de Dios y su justicia. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Mis hermanos, debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea la situación. A dar gracias a Dios en lo poco o en lo mucho. A dar gracias en lo abundante o en la estrechez. Yo me acuerdo, hermano, que también hace unos días atrás estaba comiendo algo que, que no me gustó, la verdad. Algo que, que no me gustó. Y, y me iba a quejar, pero después dije, ha habido otras ocasiones en que, en que no he tenido quizás este este placer, este gusto, este deseo de, de darme esta comida. Entonces, el Señor nos lleva a considerar que en la estrechez... En la abundancia debemos estar contentos. Saber, hermano, que su buena mano se abre para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser agradecidos. Somos agradecidos con el Señor, hermano. Estamos contentos con las bendiciones que nos ha dado. Estamos contentos con el tiempo que nos está mostrando y dando favor el Señor. Vivamos, hermano, con gozo, con, con contentamiento, con esa esperanza, teniendo nuestra confianza en Dios y no en las riquezas. Porque el que pone su esperanza en las riquezas, hermano, esas son inciertas, dice la palabra. Pero aquel que pone su esperanza en Dios, hermano, en el Dios vivo, el Señor suplirá y sostendrá cualquiera que sea la situación. Entonces, hermano, esto derriba muchas veces una de las ideologías o frases muy sonido, sonadas en la actualidad. Que a un hijo de Dios siempre está en prosperidad. Que un hijo de Dios siempre le va bien. Tenemos a, al mayor de los discípulos, el apóstol Pablo. Un hombre que experimentó escasez. Dice que tuvo hambre, que pasó ayuno, persecución, azotes, cárceles. Y ese hombre dice desde su condición, regocijados en el Señor. Tengan contentamiento, que todo lo que proviene de Dios den gloria al Señor. Demos gracias al Señor en todo. Demos gracias al Señor porque esta es su voluntad. Así que un corazón, hermano, que ha recibido bendiciones de Dios está agradecido. Un corazón que participa de las bendiciones de Dios debe agradecerle con todo su corazón a nuestro Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Creo que quizás, hermano, muchos de nosotros damos gracias a Dios o exclamamos un gloria a Dios cuando las cosas van bien. Cuando todo está bien decimos gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando las cosas no están tan bien, hermano, ni siquiera tenemos ganas de adorar, ni siquiera tenemos un gesto de gratitud delante de nuestro Dios. Pero ya sea en lo uno en lo otro, hermano, estemos contentos, agradecidos con el Señor, dando gloria y gracias a nuestro Dios. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y usted, hermano, y yo, ya he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener contentamiento. O hay un poco de envidia, de resentimiento, de enojo, de malestar, porque no llega esa bendición, porque no llega esa provisión. Y quizás para alguien más, sí. Mis hermanos, tengamos ese contentamiento. Y uno de los versículos que usted más conoce, Filipenses capítulo 4, verso 13, dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la, vers la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Voy a leer toda esta sección, hermano. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13, para que veamos el contexto y la idea de lo que está cerrando el apóstol. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre o para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces mis hermanos al final está diciendo la máxima yo puedo estar en estrechez contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Cristo me puede dar la fuerza la confianza la convicción para esperar en ese tiempo Puedo hacerle frente a la abundancia, a la bendición. Puedo participar y recibir esa bendición porque Cristo puede darme la sabiduría para administrar eso. Así que, mis hermanos, en todo y por todo estoy enseñado. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, Cristo es nuestro maestro. Cristo es el que nos enseña. Y si usted y yo aprendemos a conocer a Dios... Tanto en el tiempo difícil, también honremos a nuestro Señor cuando viene la bendición. ¿No le ha pasado que a veces usted y yo estamos en estrechez, en limitación, y decimos, Señor, si tú me bendices, si tú me sacas de aquí, si viene la bendición, yo voy a hacer esto, quizás voy a ir más al templo, quizás voy a ofrendar, te voy a dar esta porción. A veces como que negociamos y hacemos pacto con Dios. Y hermanos, Dios nos bendice. Y a veces se nos olvida aquello que dijimos. A veces se nos olvida ese compromiso que hicimos. Muchas veces nuestro egoísmo nos llena, nos ocupa y solamente queremos recibir. Pero la Escritura nos dice que más bienaventurado os es dar que recibir. El Señor se entregó, hermano. El Señor Todopoderoso se entregó a la humanidad. Él siendo, hermano, rico, se hizo pobre por amor a nosotros Entregándose a sí mismo, hermano, todo su ser por usted y por mí, para que usted y yo seamos enriquecidos, enriquecidos en el concepto, hermano, de perdonados, salvados y restaurados. Así que, mis hermanos, como nos comparten aquí por medio de, de los comentarios, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vid, aunque las majadas sean quitadas de los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo. Con las limitaciones, con lo que estamos viendo, si estamos viendo al día, si la semana se hace muy larga, si la quincena, hermano, es estrecha para cada uno de nosotros, con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo yo confiaré en el Señor. Con todo yo honraré al Señor con mis bienes en lo poco y en lo mucho. Honra al Señor con tus bienes y serán llenos tus graneros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la clave, hermano, para tener contentamiento en el tiempo de estrechez o en el tiempo de abundancia, la clave es tener a Cristo como nuestro Señor. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Puedo tener limitaciones, puedo tener estrechez. Puedo tener hambre, puedo padecer necesidad, pero si Cristo está conmigo, hermano, le puedo hacer frente. Puedo tener esas mismas situaciones o factores, pero si Cristo no está conmigo, me hundo. Es Cristo, hermano, nuestro sostén. Es Cristo nuestra roca. Es Cristo sabiduría y tesoro del mundo. Mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo está vigente. Ese versículo me lo sigue estando eficazmente para usted y para mí. Porque la Biblia es palabra de Dios. Porque la Biblia, mis hermanos, es viva y es eficaz. En todo momento, Señor, si podemos tener gozo y esperanza. Aún en el tiempo más difícil, aún en la situación más desesperanzadora, podemos tener gozo. Porque nos lo invita el apóstol Pablo, un hombre que estaba desde la prisión y nos dice... Yo me gocé en ustedes, me gocé porque tuvieron a bien ese cuidado, mandar esa ofrenda, estar al pendiente de mis necesidades, tuvieron oportunidad y lo hicieron. Y como ustedes lo hicieron, yo estoy agradecido por lo que han hecho, pero agradecido también a Dios, porque hermano, el dinero o la ofrenda que ellos enviaron es una muestra de gratitud de los filipenses a Pablo. Es una muestra de los escritores o de los que reciben esta carta hacia su mentor, el escritor de esta carta, los filipenses, que es Pablo, recibiendo de ellos, hermano, esa ofrenda. Y dice que la recibe como un olor grato, una ofrenda grata delante de Dios. Vea lo que dice Filipenses capítulo, capítulo 4, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para, mi, para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios puede suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo que eso que enviaron, hermano, más que dinero, más que una cantidad, es una ofrenda. Una ofrenda, hermano, que ha llegado como olor fragante delante de Dios. Esa era una figura del antiguo tiempo, hermano, cuando los sacrificios eran quemados, ya sea un cordero o un o, o un sacrificio que se llamaba holocausto, que todo el cordero tenía que ser consumido por fuego. Ese subía como un olor, un humo ante la presencia de Dios. Así está comparando el apóstol. Lo que me enviaste a Tesalónica y a otras ciudades ha sido una ofrenda. Ha sido un olor fragante, un olor grato delante de nuestro Dios. fíjese que no utiliza la palabra dinero en que le dieron ofrenda, sino que dice... No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese olor fragrante, ese sacrificio agradable a Dios. Y como ellos hicieron eso, el apóstol dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Así que mis hermanos, tengamos contentamiento. Tengamos contentamiento, quizás si estamos viviendo un tiempo de estrechez, contentados con lo que tenemos, contentados en nuestro Señor. Demos gracias al Señor, hermano, en las situaciones que estamos viviendo. Si hay abundancia, si hay bendición, también demos gracias. A, seamos agradecidos para con Dios. Pero, mis hermanos, tengamos contentamiento. Y solo vamos a tener contentamiento cuando Cristo está en nuestro corazón. Cuando Cristo realmente es el Señor. Cuando Cristo, hermano, reine en nuestros corazones. Los filipenses cedieron a Dios. Los de Macedonia cedieron a Dios. Es decir, dispusieron todo lo que ellos tenían a los pies de Dios para bendecir a otras comunidades, a otros siervos. Así que, mi hermano, no que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Así que la pregunta de fondo, hermano, ¿está usted contento? ¿Está contento con la bendición de Dios? Está contento con lo que Dios pone en sus manos. Estamos, dice un canto, ¿no? estamos tan acostumbrados a que mañana despertaremos. Estamos tan acostumbrados a levantarnos y que haya comida. Estamos tan acostumbrados a irnos a la cama y a dormir. Estamos acostumbrados a despertar. Pero mis hermanos, cada una de esas cosas es una bendición. ¿Cuántas personas se van a la cama, mis hermanos, y no pueden dormir? ¿O se van a la cama? a dormir y ya no se levantan. ¿Cuántas cosas, hermano, usted y yo tenemos que debemos dar gracias a Dios? Reconocer la mano de Dios, reconocer la bendición de Dios y ser agradecidos para con nuestro Dios. Así que estemos contentos con Dios, estemos contentos con su provisión, estemos contentos en el tiempo que estamos atravesando, recordando que usted y yo estamos aprendiendo, no Aprendiendo a vivir humildemente, aprendiendo a a estar en estrechez o en abundancia, o como dice esta versión, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir cualquiera que sea mi situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Al fin de cuentas, hermano, usted y yo tendremos contentamiento cuando tengamos una relación genuina, estrecha, cercana con nuestro cristo porque si cristo está en todo lo que hacemos hermano tendremos gozo si cristo está en nuestra barca usted y yo estamos seguros estamos contentos estemos tranquilos porque el que va ahí con nosotros es el hijo de dios es el hijo de dios así que mis hermanos estemos contentos con lo que dios nos ha dado